0: Madame, mademoiselle, monsieur, à TVL, l'inquiétude grandit car, malgré votre générosité et votre fidélité, nous n'avons pas atteint notre objectif financier, celui qui assure la pérennité de la chaîne pour 2024. Vous le savez, pour défendre vos idées, nous ne disposons d'aucune aide ou subvention. TVL n'est assurément pas le quotidien d'ultra-gauche Libération. Je dis cela car chaque année, peut-être à Noël, le directeur du quotidien Sulfureux reçoit un chèque de 6 708 692 euros. C'était le chiffre de 2021. C'est le montant de l'aide à ce journal versé par le gouvernement Macron avec l'argent de nos impôts. Nous payons près de 7 millions d'euros par an pour un canard de propagande totalement en soins palliatifs. Et pendant ce temps, TVL se bat continuellement. C'est son modèle économique. Pour trouver ses financements pour sa survie, tel est le prix à payer pour la liberté. Alors, faites un don défiscalisé, ce qui permet d'offrir son impôt au projet de son choix. La liberté a un prix. Financez TVL maintenant fonctionnaire de formation diplômé de l'école des hautes études en santé publique enseignant en économie à l'université et aussi en classe préparatoire il se bat médiatiquement contre l'expansion de la folie woke ce qui nous donne inclure un roman drôle et cynique, un roman qui est un simulateur de wokeisme à lire avant qu'il ne soit trop tard c'est aux éditions Magnus, c'est en vente sur tvl.fr, dans la boutique tvl.fr et son auteur est Denis Sislik bonjour monsieur. Bonjour Martial nous sommes en 2060 20- la France est sous la botte d'un pouvoir woke. Oh, c'est en fait le 12 mai 2042, 18 ans plus tôt, qu'a été élu rokaya Diallo avec 53,6% des voix face à Jordan
1: Bardella Absolument. Absolument, j'imagine que Marine Le Pen reste candidate encore longtemps, parce qu'après tout elle n'est pas si âgée, et que le système euh, la fait perdre au second tour, encore, encore et encore, et que lorsque la relève arrive, Jordan Bardella, donc en 2042, ce n'est pas suffisant.
0: Alors, Mme Diallo a conquis l'Élysée en 1942, en défendant l'absolue nécessité du combat contre les discriminations, le racisme et le réchauffement climatique. On y est
1: déjà. On y est déjà, et d'ailleurs, ce roman, je, je l'ai voulu pas s'éloigner de la réalité. C'est-à-dire que, pendant tout le long de la lecture, c'est en tout cas ce que j'ai voulu faire passer comme message, on rit de cette idéologie, on se dit que c'est un peu grotesque, et après on ne rit plus, parce qu'on se dit, et pourquoi pas euh, N'y sommes-nous pas déjà – Alors, la
0: victoire de Mme Diallo, elle est annoncée en priorité par le quotidien d'Extrême-gauche Le Monde, <rire> les thèmes sont déjà ceux de l'ultra-gauche 2042 ressemble vraiment à 2023 déjà quand même.
1: Hein. – Bien sûr, en fait c'est la lente gauchisation de ce journal et derrière ce journal de beaucoup de journaux qui, en réalité depuis longtemps, ont cessé d'avoir ne serait-ce qu'une volonté ne serait-ce qu'une toute petite volonté de neutralité qui se sont clairement politisés à gauche et qui évidemment continuent à faire ce jeu-là d'ailleurs dans tout le prologue, quand on voit L'annonce de la victoire de Madame Diallo, on sent dans, le, dans la tonalité du journaliste, derrière cette plume, une bienveillance, une forme d'euphorie presque. Voilà, et ce qui fait de ce quotidien un
0: journal controversé et sulfureux. Nous sommes en 2060. Votre héros s'appelle Théophile Liviu. Liviu, son parent 1, <rire> est une immigrée roumaine et il n'a pas de parent 2. Sa seule arme semble être son charisme. C'est déjà pas mal.
1: C'est vrai que c'est un personnage qui est assez charismatique. Euh, En tout cas, c'est comme ça qu'il est dépeint. Et c'est surtout comme cela qu'il se voit. C'est-à-dire que lui euh, se trouve toutes les qualités du monde. En réalité, pendant tout le roman, on a a l'impression que Théophile, euh, c'est l'homme qui a toutes les qualités du monde. Or, si on y regarde de plus près, Théophile, c'est plutôt l'homme sans qualité. Euh, C'est plutôt celui qui fait tout le temps les mauvais choix. C'est même, je dirais, une forme d'allégorie de l'homme moderne, euh, très individualiste, très très prétentieux, qui qui a la certitude de pouvoir tout réussir et qui en a peut-être pas les capacités.
0: Alors, tout au long du portrait que vous faites de votre personnage principal, se dessine la France, donc, de 2060. Alors, honnêtement, vous ne poussez pas à être centenaire. <rire> euh, le parti inclusif au pouvoir a fait passer des lois. Alors, j'en ai noté plusieurs. En 2043, l'interdiction d'élever la voix sur les mineurs, un nouveau code pénal introduisant des crimes contre les principes de l'inclusion ou la mise en place d'attestations au consentement mutuel à l'acte sexuel. Vous n'avez même pas la nécessité d'outrer véritablement le trait pour présenter une société devenue totalement
1: woke, et de fait totalitaire. – Et d'ailleurs, c'est étonnant parce qu'il y a peu, je disais un article dans Le Point euh, qui, euh, qui expliquait qu'en fait, euh, l'Union européenne réfléchissait, alors par je ne sais plus quelle institution, réfléchissait à redéfinir le viol, à avoir une définition commune du viol et éventuellement à instaurer la nécessité du consentement systématique avant chaque rapport sexuel. Donc vous voyez, en écrivant moi ces lignes, en écrivant ces, ces, euh, cette volonté que le régime a en 2042 d'instaurer des, des certificats, des consentement mutuel à l'acte sexuel euh, je me disais, c'est un peu gros. Euh, c'est un peu gros, mais après tout, pourquoi pas Eh bien, vous voyez, on n'est pas en 2042, on est encore bien en 2023, et c'est exactement ce qui est en train de se passer, et même si on n'y est pas encore, on sent que ça vient, et que ça vient vite. –
0: Ils ont peut-être lu inclure et pris la, la, la décision <rire> de, de remettre ce passe-sexe, si j'ose dire, euh, au, au de Je fait cet honneur. – Alors, c'est parce que euh, la, la religion ou l'idéologie woke domine que le mardi 16 mars 2060, c'est moment important, <rire> Dans l'ouvrage, on sait même l'heure, il est 14h32, la vie de, la vie de Théophile Liviou euh, bascule. Le docteur Liviou devient une honte pour son service de pédiatrie, pour son hôpital, pour son institution. Mais quelles en sont les raisons profondes
1: en réalité, c'est complètement absurde. Et là, vous mettez le doigt sur ce qui m'a poussé à écrire ce livre. Euh, tout est parti d'une blague que je faisais à ma femme très souvent. Et je le disais, bon, on vit vraiment dans un monde de dingue. En hein. plus, moi, je, je suis diplômé, vous savez, de Sciences Po Strasbourg, où j'étais entouré de gens qui étaient complètement… mais convaincu par cette idéologie qui était de plus en plus absurde et de plus en plus intense et je lui dis, en continuant comme ça euh, on pourra un jour être condamné pour brunophobie si on préfère les blondes. Et c'est une blague qui lève faisait rire, moi aussi. Et je me dis bah, je' vais écrire un livre là-dessus. Et donc c'est exactement pour ça que Théophile Liviu est arrêté. Parce qu'il a dit maladroitement, euh, lui il est plutôt attentif et fait un peu attention à ce qu'il dit il a conscience qu'il vit dans un régime où on ne peut plus tout dire. Et donc il dit maladroitement dans, dans un, un magazine qui est destiné à faire en sorte de mieux connaître les personnels de l'hôpital euh, où il travaille qu'il euh, préfère les femmes blondes. Mais tout cela n'a en réalité pas d'importance pour lui. En plus, il le dit, mais il aurait pu se taire, ça revenait au même. Et donc, il se fait arrêter pour brunophobie. Il est mis en examen et s'en suivra le, le procès que je décris longuement dans ce livre. – Un procès
0: qui prouve que dans cette France dont la devise est « La France est une république inclusive, démocratique, sociale et antiraciste », le terrorisme intellectuel, pas même larvé d'ailleurs, est porté, soutenu par le monde politique par le monde judiciaire et par le monde médiatique, c'est QFD.
1: – Bien sûr, euh, et, et on est en plein, vous avez parlé tout à l'heure de simulateur de wokisme, moi j'aime beaucoup cette expression, parce que c'est ça le livre en définitive, l'idée de ce livre, c'est que les gens se disent, ok, si on allait au bout de leur idéologie, euh, complètement folle, à quoi ressemblerait notre pays et je suis à peu près convaincu qu'on ne serait pas très éloigné de ce que j'ai écrit. Alors je ne suis pas convaincu qu'ils prendront effectivement le pouvoir et qu'ils pourront installer un régime aussi organisé. À mon avis, il y a trop de contradictions pour que ça tienne. Euh, notamment la fameuse contradiction entre le wokisme et l'islamisme. Euh, en revanche, je pense que si on allait au bout de leur idéologie, ce serait ça. Ce serait ce monde-là complètement fou dans lequel on ne peut plus rien dire, au sens premier du terme, dans lequel on ne peut plus préférer quelque chose puisqu'une préférence est une discrimination, dans lequel la sensibilité, l'individualisme, la vexation, euh, en fait, sont les rois. Et donc, c'est ce monde-là que je dépeins et qui fait, qui fait peur. Mais je voulais aussi mettre en avant quelque chose par rapport à Théophile, dont je parlais tout à l'heure, c'est certes un homme sans qualité, mais la qualité qui lui manque le plus, c'est le courage. Théophile, il ne fait rien. Il ne fait rien pour lutter contre cette idéologie. Et à ce titre-là, et j'en termine là-dessus, je trouve qu'il est très représentatif de la modernité en ce que ce sont, je pense, nos accommodements déraisonnables euh, du quotidien qui permettent à l'idéologie, qui est tellement minoritaire sur le plan quantitatif en France, de prendre le pouvoir chez nos élites et donc derrière, dans nos institutions. – Alors, il y a toujours un, un
0: semblant de nation, hein, quand même, en 2060, c'est une bonne nouvelle, même, 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 même si la Seine-Saint-Denis est devenue officiellement une, un État, euh, une enclave euh, islamique.
1: – Absolument. – Et qui ont fait du troc ça... ?– Oui, alors les rapports sont pas toujours cordiaux, mais en tout cas, ils existent. Et c'est la manière que j'ai trouvé, je trouvais que c'était habile, alors après les lecteurs en jugeront, je trouvais que c'était habile de montrer qu'en définitive, cette fiction, qui pour l'instant tient, parce que l'objectif c'est de conquérir le pouvoir, entre d'un côté le totalitarisme woke, euh, qui est pour moi l'enfant de l'Occident malade, et d'autre part le totalitarisme islamique, qui est l'enfant de l'immigration, en tout cas en France, euh, finira par exploser. Euh, il, il, on ne peut pas imaginer une cohabitation trop longue de ces deux idéologies euh, sous un même bra- drapeau, sous une même bannière. Et donc, dans mon livre, puisque le parti inclusif finit par prendre le pouvoir, la seule façon de mettre fin à cette fiction, bah, c'est de donner un califat. C'est de donner euh, des terres euh, qui, de toute façon, étaient déjà occupées, en l'occurrence la Seine-Saint-Denis, à ces minorités, euh, qui sont devenues quasiment majoritaires, qui, qui ont créé du coup un, un État qui leur est propre. C'est le califat euh, islamique de saint denis Un califat islamique
0: de Saint-Denis qui rappelle quand même la la phrase prémonitoire de François Hollande quelques décennies avant, indiquant qu'il y aurait des partitions inévitablement
1: dans notre pays. – Bien sûr, et ce que j'ai voulu montrer aussi, c'est que l'idéologie woke, en définitive, ne ferait qu'accélérer cette partition, pour le meilleur ou pour le pire. – Alors dans ce monde de 2060,
0: les élections se déroulent démocratiquement, j'étais surpris,  –
1: bah – Encore une fois, je, l'objectif, c'est de faire un parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, factuellement, on a le droit de voter et on a le droit de voter pour des candidats qui ne sont pas ceux euh, qui ont la préférence des médias. Bon, c'est une possibilité. Pour autant, on voit bien dans le bouquin que tout est fait et à l'échelle de tous les médias pour discréditer les seuls qui disent un peu autre chose que la doxa dominante, en l'occurrence le parti de la réaction. Tout est fait pour les discriminer, on les, on les pour les détruire. On les appelle les fascistes néo-totalitaires lorsqu'il y a un débat entre la présidente sortante, rocaya Diallo, et le candidat du parti de la réaction, pas trop en dire sur le récit, mais euh, l'une est présentée comme Madame la Présidente, l'autre comme le néo-nazi, ultra-fasciste, giga-totalitaire. Enfin. Donc j'ai voulu montrer aussi que, en définitive, oui, on peut tout à fait vivre en démocratie dans les formes, et en définitive vivre un totalitarisme réel et déguisé. Et donc d'autant plus dangereux parce que déguisé. – Alors il existe
0: de la réaction. Alors, je ne vais pas aller plus loin euh, dans l'ouvrage. Les spectateurs découvriront euh, cette histoire pleine de rebondissements jusqu'au dernier moment, mais on, on peut convenir tout de même que le parti de la réaction, que ce soit son dirigeant, son encadrement, ses manières de faire, ne sont pas à la hauteur euh, des enjeux et, 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 et des périls. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous partagez, ou est-ce que c'est le ressenti du lecteur que je suis.
1: – Je dirais que c'est plus votre ressenti, après, comme dans toute organisation politique, et que ce soit une organisation politique qui défend de nobles idées ou de basses idées, euh, la politique reste la politique. Et il y a toujours euh, parfois des coups bas, parfois des déceptions. Euh, voilà, je pense que c'est peut-être ça que vous avez ressenti, mais j'ai pas voulu euh, charger plus que ça le parti de la réaction en tant que tel. Si ce n'est qu'il a quelques compromissions, et qu'il peut lui arriver de parfois être trop lâche, euh, trop faible, pour combattre correctement un ennemi, puisqu'il accepte les termes dont l'ennemi l'affuble. D'ailleurs, il accepte très docilement de se faire appeler partie de la réaction, euh, alors qu'il aurait très bien pu s'appeler autrement. Euh, Il accepte docilement, tout comme beaucoup de gens, accepte docilement de se faire insulter d'extrême droite, traiter de de gens d'extrême droite, ce qu'ils ne sont naturellement pas. Et c'est ça que j'ai voulu représenter.  –
0: – Je dis ça parce que vous avez été cadre, dirigeant, candidat d'un parti de La Réaction, <rire> dirait euh, le parti inclusif, en l'occurrence Reconquête, vous en gardez tellement de mauvais souvenirs que vous dépeignez à coups de très sombres les mœurs de, des partis patriotes en 2060
1: ?– Non, non, je, je, vraiment, ce n'est pas du tout ce que j'ai voulu écrire. Et je ne voudrais pas qu'on l'interprète comme ça. Je garde d'ailleurs de très très bons souvenirs de la campagne présidentielle au sein de Reconquête. J'y ai vraiment cru. D'ailleurs, je crois encore que les idées que défend Reconquête sont les bonnes. Donc, je n'ai pas vraiment voulu taper sur Reconquête ou taper sur le parti de La réaction vraiment pas. L'objectif, c'était plutôt de montrer que oui, parfois, en politique, y compris dans des partis qui sont des partis les plus respectables, il peut y avoir, et je ne faisais pas particulièrement le Dieu en reconquête, il peut y avoir des lâchetés, des déceptions, euh, des manipulations. Parce que c'est ça fondamentalement aussi la politique.
0: – Parce que votre héros, il subit les pires outrages, y compris des pires outrages physiques. La politique, mais c'est accepter les pires avanies et même euh, les, les pires… Euh, euh, l'intégrité intellectuelle qui est mise en
1: cause cette fois-ci. – Oui, mais il n'a que ce qu'il mérite, ce bon vieux Théophile. Il n'a que ce qu'il mérite, c'est Vous un lâche, c'est un traître. Euh, c'est quelqu'un qui s'imagine tellement fort, tellement intelligent, euh, tellement grand, alors qu'il n'est rien et il n'est surtout pas courageux. Dans la préface, Philippe de Villiers dit quelque chose que je trouve très intéressant. Il dit des petites compromissions de chacun, viendra le malheur de tous. Et c'est un peu ce que je disais avec les compromis que l'on peut faire au quotidien. C'est l'exemple que je donne souvent, vous savez, c'est ce rapport que vous voyez au bureau passé en langage inclusif sur lequel vous ne dites rien parce que vous avez peur de perdre votre job. Et ça demande un peu de courage et cette idéologie, elle ne progresse que parce qu'on la laisse progresser. En réalité, elle est ultra minoritaire. Il n'y a que les journalistes qui ont fait quelques écoles, il n'y a que les gens diplômés de quelques IEP, de quelques grandes écoles, de normales parfois, qui en réalité sont convaincus par cette idéologie. Les Français ne le sont pas. Les Français ne le sont pas. Et si les Français disaient clairement, nous ne le sommes pas, même dans des petits gestes du quotidien, on n'en serait peut-être pas là. C'est, c'est aussi le sens du propos que, que j'ai voulu tenir, que j'ai essayé de tenir.
0: Votre personnage principal, vous le défendez peu. Vous avez à son égard d'ailleurs assez peu de bienveillance. Mmh. Vous en avez plus peut-être même pour les dirigeants du parti inclusif ou, ou ceux du parti de la réaction.
1: Bien c'est sûr. Euh, lâcheté, c'est celle que vous dénoncez. – Oui, c'est ça, <coughs> euh, c'est cela. Alors, je fais pas la leçon de morale euh, aux gens. Euh, et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui font des choses très très courageux euh, sur cette question-là et sur la question du hawkisme pour lutter contre la question du hawkisme Cependant, euh, les malheurs qui arrivent à Théophile, et c'est vrai que je lui, je lui ai épargné euh, aucun ou très peu de malheurs, euh, il les a cherchés. C'est-à-dire que c'est par sa lâcheté, c'est par ses mauvais choix que Théophile Liviu finit comme il termine et euh, sans vouloir donner trop d'éléments sur la fin, il termine pas très bien Théophile.
0: – Il n'y a plus de notion religieuses, spirituelles dans votre monde de 2060. Juste un, un rappel, il s'appelle Théophile, ami de Dieu.
1: – Absolument, c'est un pied de nez. Euh, je suis content que vous l'ayez vu, c'est un pied de nez, euh, parce qu'en réalité dans la société woke de 2060 que j'imagine, on est arrivé au terme du processus de déchristianisation. Non pas de fin des religions, puisqu'il y a d'ailleurs un état théocratique religieux enclavé dans la France, mais à la fin de la christianisation. Vraiment au bout du processus de déchristianisation. Et donc ça n'est même plus une question qui se pose. Euh, c'est même plus dans l'univers, c'est même plus dans, dans les schémas de pensée, dans les schèmes de pensée. Ça a totalement disparu. Parce que c'est le but fondamental. Qu'y a-t-il de mieux pour déconstruire un homme Parce que c'est ça leur truc, c'est la, la déconstruction c'est le mot qu'on entend toujours. Qu'y a-t-il de mieux pour déconstruire un homme que de lui retirer tous ses repères Que d'en faire un homme nu, d'en faire un homme sans rien dénué de tout, de religion, de patrie, de sentiments patriotes, de, 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 de sentiments d'appartenance à un sexe ou à un genre, d'être un homme, à une masculinité, à une féminité. Quand on lui retire tout ça, c'est une nature vierge à former et donc il est très simple de pouvoir reconditionner des âmes sur une déconstruction totale. Et donc c'est effectivement ce qui se passe quand on va au terme de cette idéologie qui, c'est impossible de le rappeler, je le rappelle encore, est profondément totalitaire et je l'ai vu pendant la campagne présidentielle euh, le nombre de fois le nombre de fois où on a tenté d'inter- d'interdire euh, des meetings d'Eric Zemmour où on a tenté euh, d'interdire des déplacements Derek Zemmour, le nombre de fois où des porte paroles parfois de la France insoumise, sur des plateaux en off, ont refusé de me serrer la main. En disant, je ne serre pas la main aux fachos, parce qu'évidemment, dès lors qu'on n'est pas d'accord avec eux, on est un fasciste. Donc, voilà, c'est ce monde-là, qui est assez terrifiant, il hein, faut être honnête, euh, vers lequel on se dirige tout droit, alors même que nous sommes une majorité à ne pas en vouloir, et parce que nous sommes parfois trop souvent théophiles. Nous sommes parfois trop souvent lâches, et, euh, et nous sommes tous coupables de ne pas dire suffisamment haut et fort que nous ne sommes pas d'accord. Et ça peut être parfois euh, cet ami qui se fait condamner dans un groupe social quelconque, un groupe d'amis, euh, vertement, qui se fait condamner à la mort sociale parce qu'il a eu un avis divergent et contre lequel on n'a pas tellement protesté, on n'a pas tellement défendu parce qu'on n'avait pas envie de, de, de vexer nos amis. Ça peut être ce rapport en langue inclusive. Ça peut être tellement de petites choses au quotidien contre lesquelles je crois qu'il faut qu'on se batte. Il y a des gens, entre guillemets, comme moi, mais très modestement, parce que je suis loin d'être le seul et il y en a beaucoup d'autres qui mènent ce combat-là, euh, qui mènent le combat sur les plateaux en écrivant des livres, qui qui essaie d'être la pointe du glaive, mais enfin, euh, une pointe de glaive sans l'épée qu'il y a derrière, ça ne sert à rien. Et en fait, cette épée, euh, pour qu'on la soit, pour qu'on réussisse à la construire, j'ai dit aux gens ne soyons pas théophiles Voilà.
0: Donc Livio, c'est un parent 1, c'est comme ça qu'il s'appelle Livio, et Théophile, je ne sais plus pourquoi
1: – Comment ça ?– Il ne sait plus comment il, pourquoi il s'appelle Théophile. Il, – Non, il ne sait même pas. Il ne comprend même pas la symbolique derrière son prénom. Mais c'est un homme de son temps. C'est un homme qui a grandi à partir de ses 18-20 ans dans un régime qui était suicide et auquel il s'est accommodé. Il s'est déraisonnablement accommodé, au point que ce système qu'il a refusé de combattre parce qu'il s'est dit qu'après tout, sa vie continuait, a fini par le broyer. – Vous menez une croisade
0: contre l'idéologie totalitaire woke, qu'est devenu euh, ce wokisme aujourd'hui Parce qu'on on, on a... Un... – Double sentiment, premièrement, un sentiment de déferlement euh, sans fin, et puis au contraire, on se dit parfois que euh, de ce déferlement, on envoie finalement la fin, je pense par exemple au, au, au studio euh, Disney, euh, dont les œuvres trop « woke euh, » lui font passer une année 2023 très, très difficile, ils ont même rappelé euh, l'ancien président de, de Walt Disney avait ses 75 ans, c'est pas « woke hein, », euh, Bob Iger qui redirige la firme et, et, et qui semble avoir la volonté de, de, de ne plus trahir Walt Disney euh, euh, surtout quand on est Walt Disney, c'était une, une
1: grande trahison. Euh, qu'est-ce que vous en pensez, vous ?– Eh bien, écoutez, je trouve que c'est l'illustration la plus parfaite, cet exemple-là, que l'on puisse trouver pour montrer ce qu'est devenu le wokisme aujourd'hui. Je le disais tout à l'heure, il y a une majorité assez écrasante de gens, par exemple en France, je pense au moins 80% des gens, qui ne sont pas du tout woke, qui n'ont absolument aucune envie du monde que les woke leur proposent. Et puis vous avez une minorité, mais qui est dirigeante, c'est notre malheur, oui qui, pour le coup, elle, est convaincue par cette idéologie et qui n'a qu'une ambition, c'est la faire adopter. La faire adopter aux gens qui n'en veulent pas, par définition. Sauf que quand on regarde un peu plus avant euh, ces sujets-là, les gens, quand on leur donne la capacité de dire ce qu'ils en pensent, bah, ils n'en veulent pas et sur la question de Walt Disney, ils disent, ben non, on n'en veut pas de vos, de vos, de vos trucs pourris avec, avec 12 transsexuels dans les personnages principaux et qui représentent absolument pas ce qu'on a envie de voir. On n'en veut pas. Et donc, ils ont bien l'obligation, du côté de Walt Disney et du côté des dirigeants, de faire avec, de composer. Mais pour autant, ils n'ont pas du tout abandonné l'idée de faire passer leur pilule. Et dans l'histoire, on a eu plus d'un exemple, il ne suffit pas toujours d'être majoritaire pour imposer des idées. Parfois, être minoritaire, et même très minoritaire, ça peut suffire à poser des idées, voire à instaurer des régimes. Et je pense que c'est leur objectif. Parce que quand vous avez des écoles comme Sciences Po, des grandes écoles, des... qui en fait sont des fabriques de petits woks en puissance, ultra minoritaires, mais des fabriques de petits woks en puissance, et que ces vents-là se répandent, tout à la fois dans les rédactions, dans les postes d'influence, dans les cabinets, de conseils, d'avocats, de finances, dans les banques, eh bien, vous tenez la société. gré ou de force, vous la tenez. – Et vous je... pensez pas que
0: quand ils sont à Sciences Po, ils font semblant
1: Vous avez été à Sciences Po Strasbourg, vous avez fait semblant c'est bien sorti du moule. Je pense qu'on on, se... Parce qu'on ne se tait pas pendant 3 ans. C'est 5 ans. 5 ans maintenant. Euh, mais ça, c'est, en fait, c'est, c'est trop simple. On, – On aimerait croire ça, on aimerait croire que… Euh, – bah C'est le cas, vous en êtes au un cas précis, pendant 5 ans
0: vous êtes passé à Sciences Po, Strasbourg, vous n'êtes pas
1: sorti euh, complètement dénaturé, Oui, preuve. mais je suis une des exceptions qui confirme la règle. D'ailleurs, j'avais un certain nombre d'amis euh, avec qui j'ai plus de contacts, qui veulent plus me parler, puisque maintenant je suis euh, c'est bien. cancel de ces gens-là. Euh, Ce n'est pas une perte, comme vous le dites, si bien… – Une chance. Mais... – je, je, je suis une des exceptions, on était quelques-uns, je ne suis pas tout seul, mais on était peut-être dans une promotion allez, de 150 personnes, peut-être 5-6. 5-6 a, a, a fondamentalement, aujourd'hui, s'opposer au wokisme. Et les 90% restants euh, occupent des postes dans des radios prestigieuses, dans des chaînes de télévision prestigieuses, sont des leaders d'opinion, et en fait, vont mener ce combat culturel toute leur vie. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait avec nos petites armes Avec nos petites armes, euh, on, on écrit des livres, on essaie de convaincre les gens, on essaie de mener notre combat. Mais nous n'avons pas les armes dont ils disposent. Euh, nous n'avons pas… – Alors
0: euh... c'est perdu tennis c'est pour ça que vous avez arrêté la politique d'ailleurs, c'est perdu. On rentre j'ai... chez nous, on fait des enfants. J'ai C'est pas, possible.
1: J'ai pas arrêté la politique. Je n'ai pas arrêté la politique, euh, et je pense que ce livre est éminemment politique. D'autre part, je pense que il y a une capacité euh, intrinsèquement chez les gens à mener le combat et si j'ai dépeint un personnage de théophile, c'est pas seulement pour désespérer les gens <rire> et pour les, les, les faire renoncer à être centenaire. Euh, si j'ai créé le personnage des View, c'est aussi pour que les gens puissent brandir le livre en se disant ok maintenant on va mener le combat euh, ne soyons pas théophiles ne soyons pas ces gens là euh, refusons ce régime là et battons-nous jusqu'à la fin
0: on va lire « Inclure ». Préface, on l'a dit, de Philippe Devilliers. C'est aux éditions Magnus et c'est sur le site tvl.fr, la rubrique « Boutique ». Merci beaucoup d'être venu. Merci, M.